0: Ok, um, thực tế là tôi không biết bắt đầu tập podcast này như thế nào nữa Tại vì tôi cảm thấy bế tắc khi viết Và trạng thái này đã trải qua Xác lại là trạng thái này trải qua Tôi đã trải qua trạng thái này khoảng một thời gian gần đây Và cùng với cái áp lực deadline cũng như là công việc này càng một nhiều lên Thì uh, tôi cảm giác là mình chỉ muốn tìm một lối thoát và khi mà nó lối thoát thì ý của tôi đó là không làm nữa. Tôi với cái vẻ mặt nạn trịch quyết định tra Google về chính cái cảm giác buồn chán ấy. Và đó là lúc mà tôi biết đến từ Writer's block mà hiểu đơn giản là cảm giác bế tắc của những người viết. Sau một hồi tìm hiểu, tôi quyết định sẽ nhái theo điệu của Charles Bukowski thà làm tập podcast về sự bế tắc còn hơn là không làm tập podcast nào. Trên tinh thần đấy, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Writer's Block theo cấu trúc như sau. Phần 1. Writer's Block là gì? Định nghĩa về Writer's Block của nhà văn và các nhà nghiên cứu tâm lý.
1: Chứ không hiểu thế nào là cả ngày ông đầu cố gắng, bắt hóc suy nghĩ để tìm một từ.
2: Họ thấy rằng tôi đang theo đuổi một thứ gì đó không thú vị. Điều đó khiến tôi nghi ngờ chính thứ mà tôi đang viết.
0: Phần 2. Thảo luận. Bạn sẽ được nghe tôi, thầy Ngô Toàn, chuyên gia tâm lý và các bạn khác tham gia vào cuộc thảo luận về những lý do gặp phải writer's block.
3: Có cố gắng viết tới máy thì cái sản phẩm mà mình viết ra là không thể chấp nhận được. cái cái, cái mẹo cái
1: cái kiểu dùng từ nó sẽ đem lại hiệu quả hơn về mặt danh số nhưng mà mình biết cái điều đấy nó không phù hợp với cái tiêu chuẩn về mặt đạo đức, cái tiêu chuẩn cảm xúc của mình.
0: Phần thứ ba, thử nghiệm. Bạn sẽ cùng tôi tham gia vào một thử nghiệm. Về một phương pháp mà tôi kỳ vọng là có thể giúp tôi và những người khác thoát khỏi cái trạng thái bế tắc này
3: không nói được mọi người không nghĩ là mình có ý tưởng dị đến mức Ở đây có một mà chúng ta được và thoải mái chúng
4: ta sẽ rất là hơn
0: Tôi là Thùy Nguyễn, mời các bạn đi từ A đến A với Writer's Block hay là cảm giác bế tắc khi viết? Vậy thế nào là Writer's Block? nhiều đơn giản, Writer's Block là trạng thái mà người viết cảm thấy mình không có ý tưởng nào mới hoặc thấy chất lượng ý tưởng của mình không có tốt. Writer's Block là một hiện tượng phổ biến với những ai làm nghề viết. Ngay cả với những cây viết nổi tiếng trên thế giới cũng đã ghi chép lại giai đoạn khó ở này của chính họ Một số dẫn chứng nổi tiếng mà tôi có thể kể đến cho bạn là Franz Kafka Trong nhật ký của ông từ năm 1910 cho đến năm 1923 Có những ngày ông cảm thấy viết là một thứ gì đó kinh khủng và chán trường
1: Ngày 29 tháng 1, lại cố gắng viết nhưng hầu như bất lực Hai ngày qua đi ngủ sớm lúc 10 giờ Điều mà lâu rồi tôi không làm Thế rảnh rỗi trong ngày Hơi hài lòng Cảm thấy mình có ích hơn ở chỗ làm Có thể nói chuyện với mọi người Giờ tôi đang đau dữ dội ở đầu gối Ngày 30 tháng riêng Vẫn bất lực như cũ Không ngờ 10 ngày đã trôi qua Mà tôi vẫn cảm thấy khó viết Một lần nữa Tôi cảm thấy những lực cản phi thường ngăn tôi lại Ngày 7 tháng 2 Hoàn toàn bế tắc Những dằn vặt không dứt Ngày 11 tháng 3 Thời gian trôi thật nhanh, lại mấy ngày nữa trôi qua mà tôi không đạt được gì. Nó không đến, đã định chỉ cần viết tầm một trang thôi đã là thành công. Nhưng mà tôi vẫn không thể làm được. Rồi đến ngày hôm sau, thì tôi bất lực.
0: Con nhà thơ Sylvia Plath đã viết trong nhật ký rằng
2: Thứ tư, ngày 9 tháng 7, viết văn xuôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đối với tôi. tâm trí tôi tắt lịm và tôi nắm chặt lại. Tôi không thể hoặc sẽ không làm rõ được một kịch bản của mình Phải gặt thơ sang một bên và bắt đầu một câu chuyện vào ngày mai Hôm nay là vô ích, một sự rửa sạch của kịch sức Tôi lúc nào cũng bảo chữa Hai Gustave
0: Flaubert trong bức thư gửi George Sand
1: Chị đang cô đơn và buồn bã ở nơi đó Tôi ở đây cũng vậy Khi nào những đợt tấn công của nỗi sầu muộn lại có thể chiến thắng vậy Chúng dâng lên như thủy chiều Khiến một người cảm thấy chết đuối, một người phải bỏ chạy. Tôi nằm phục phục. Tôi không làm gì cả và thủy chiều qua đi. Cuốn tiểu thuyết của tôi hiện đang rất tệ. Sự thật đó đã thêm vào những cái chết mà tôi đã nghe thấy. Chị không hiểu thế nào là cả ngày ôm đầu cố gắng, vắt óc suy nghĩ để tìm một từ. Ý tưởng đến với chị rất dễ dàng, không ngừng, như một dòng chảy. Nhưng đối với tôi nó là một sợi nước nhỏ bé. Đối với tôi lao động nghệ thuật chăm chỉ là cần thiết trước khi có được một thác ngước. Ồ... Oh. Tôi chắc chắn hiểu rõ thế nào sự đau đớn của nghệ thuật. Tóm lại, đây là sự thực về người bạn của chị. Tôi đã sống cuộc đời này bằng việc mài mòn trái tim và khối óc của mình.
0: Nhà văn Virginia Woolf trong nhật ký nhà văn đã viết rằng Tôi phải viết chuyện về
2: căn phòng của Jacob và tôi không thể. Và thay vào đó, tôi sẽ viết ra lý do tại sao tôi không thể. Cuốn nhật ký này là một người bạn tâm tình già trống rỗng. Bạn thấy đấy, tôi là một nhà văn thất bại. Tôi đã lỗi thời. Cũ không nên làm gì thì tốt hơn, không có cái mũ cài đầu, một xuân ở khắp mọi nơi. Cuốn sách của tôi đã xuất bản, bị dập nát như một màn pháo hoa xịt. Hiện tại, chắc chắn Raph đã gửi cuốn sách của tôi đến Dư Tham để xem xét mà không có ngày xuất bản trong đó. Ý tôi là họ thấy rằng tôi đang theo đuổi một thứ gì đó không thú vị. Điều đó khiến tôi nghi ngờ chính thứ mà tôi đang viết và do đó tôi không thể tiếp tục với jacob ồ oh, sách của liton đã xuất bản mà tôi cho là điều đáng khen ngợi tôi không gặp khó khăn khi phát thảo điều này theo thứ tự hoặc làm thế nào mà tâm trạng của tôi cứ chìm dần trong nửa giờ và tôi lại thấy trầm cảm ý tôi là tôi đang nghĩ đến việc không bao giờ biết thêm nữa ngoại trừ các bài phê bình đánh giá điều khiến tôi chán nản là ý nghĩ rằng Tôi đã không cần khiến mọi người thấy thích thú nữa nữa. Ngay ở cái thời điểm mà, nhờ sự trợ giúp của báo chí, tôi nghĩ rằng tôi đã trở thành chính mình hơn. Tôi nghĩ cách chữa trị duy nhất cho tôi là tôi phải có một nghìn sở thích. Nếu một sở thích bị hư hỏng, để tôi có thể ngay lập tức để năng lượng sống của mình chuyển sang việc học tiếng Nga, tiếng Hy Lạp, báo chí hoặc chăm sóc vườn hoặc các mối quan hệ hoặc một số hoạt động nào đó để tôi khỏi phải nghĩ đến việc viết nữa.
0: Đó là nhà văn viết về writer's block. Về các nhà nghiên cứu tâm lý nói gì về writer's block? <cười> Đây là những gì mà chị Google trả lại cho tôi quả trong quá trình tìm hiểu về writer's block. Đầu tiên là nghiên cứu của Huba Annesen Singer và Atrobus một năm 1981 cho thấy rằng những người viết đang trải qua giai đoạn writer's block. Khi mà tưởng tượng thì những hình ảnh tưởng tượng của họ thường tiêu cực hơn và ít có tính xây dựng hơn hay là ít sự sống động hơn so với những người viết bình thường.
1: Khiến một người cảm thấy chết đuối, một người phải bỏ chạy. Tôi nằm phục phục.
2: Tôi lúc nào
0: cũng bảo chữa. Và thứ hai, cái điểm dễ nhận thấy và dễ phân biệt lớn nhất giữa những người viết bị tắc tị cảm xúc với những người viết bình thường đó là cái tâm trạng và biểu cảm của họ. Người viết gặp bế tắc Thường có khả năng cao sẽ gặp các triệu chứng như là lo âu, trầm cảm, rối à, loạn ám ảnh cưỡng bức. Hay là họ có sự lặp đi lặp lại những hành động thiếu hiệu quả, nghi ngờ bản thân, cầu toàn, lần lữa trì hoãn hay là cái mức độ chỉ trích bản thân của họ tăng cao hơn. Vẫn
2: bất lực như cũ. Tôi là một nhà văn thất bại. Kế đó
0: là cảm giác ít thỏa mãn hơn với công việc cũng như là các mối quan hệ xung quanh họ. Và thậm chí một số người khi mà gặp trạng thái writer's block thường có xu hướng né tránh cái sự cô đơn hay là cảm giác phải ở một mình. Bởi vì khi ở một mình là họ phải đối diện với cảm
2: giác chán chường và bất lực khi nghĩ đến cái công việc viết lách của mình. Tôi nghĩ cách chữa trị duy nhất cho tôi là tôi phải có một nghìn sở thích để tôi khỏi phải nghĩ đến việc viết nữa.
0: Nói chung là những người đang trải qua giai đoạn writer's block thường có xu hướng buồn bã và thất vọng không chỉ với công việc mà với mọi thứ xung quanh của mình. Ok, đấy là những gì mình tìm kiếm. Nhưng bạn biết không, đời không như là mơ và thầy Toàn không bao giờ nói những gì mà mình tìm thấy trên mạng cả. Vậy nên, chúng ta sẽ cùng đến với phần 2, thảo luận. Để cùng Thầy Toàn và những các bạn của nhóm tâm lý học ứng dụng thảo luận về những lý do khiến cho chúng ta gặp Writer's Block nhé. Khi được hỏi về Writer's Block, Thầy Toàn chọn cách diễn giải từ chính bản chất của nghiệp viết. Ba cái đặc
4: trưng mà tôi nghĩ là tôi rất là nhớ. Một, mình phải chấp nhận là việc lắp là một chuyện rất là bắt chắc. Mình có giỏi mày, mình có hay mày, mình có việc quen mấy tháng nữa như là nhà bảo hay là việc nhắc bảo ngay tháng nữa thì có lúc mình sẽ gặp cái sự bắt trắc trục trặc nó không có đoạn định thì đó là thứ đầu tiên mình phải nhớ. thứ hai mình phải nhớ là luôn luôn mình ở ở trạng thái của sự thể nghiệm đó mình phải thử cái này thử cái kia và thứ ba là mình phải làm việc với cái ước ao của mình là chuyện nó thành nghệ thuật mà cái nghệ thuật đó nó phản ảnh càng sâu càng tố cái con người của mình. Thì đó chính là cái giá trị, đó là cái sự đẹp đẽ, đó là cái sự sâu sắc và bất ngờ mà mình có thể cộng hiến cho những ai thưởng lãm cái tác phẩm của mình. Thầy Toàn cho rằng viết lách là một công việc khổ sở. Cho nên là thường những người mà thoải mái, những người mà đang cảm thấy họ thân đà hay họ đang ứng nghĩ cuộc đời của họ thì thường hiểm khi mà họ, họ có cái năng lực viết lách lắm. Điều này cũng tương tự như cái kiểu là không phải chúng ta thích thủ sự nghèo đói đâu. Nhưng mà thường những cái nhà văn mà ở những cái khó khăn cội sợ ấy, như là Dostoevsky hay là những số nhà văn hình thức chủ nghĩa, như là một thời của Nguyên Hồng, của Nguyễn Tất Tổ, của Vô Đồng Phùng, ấy, thì thường chỉnh cái sự nghèo khó đó là khiến cho họ có khả năng để mà làm việc với cái việc đó. Còn khi mà chúng ta ưng ý, khi mà chúng ta ở trong trạng thái mà thoải mái với đời sống, thì thường ấy Lý do chúng ta không việc lách thay được là vì khi đó chúng ta ngài nghĩ. Và đặc trưng của việc lách là đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ. Không dừng chúng ta suy nghĩ mà chúng ta phải ôm mấp chúng ta phải đặng đo về những gì chúng ta nghĩ. Thì có thể đây là lý do vì sao mà mà chúng ta sẽ rơi vào trạng thái là một mặt chúng ta cảm thấy mình thoải mái về những gì mình ăn có thì nó sẽ làm giảm đi cái cái sự hay ho, sự thú vị, sự độc đáo của những gì chúng ta viết ra. Mặt khác, khi chúng ta quả vô sức, quả chấm trì hoặc là quả giết rồng ấy, thì dẫn đến một tác dụng phụ, một cái cảm giác ngược lại, bạn tác dụng đó là chúng ta đơ, chúng ta không thể viết được, chúng ta cảm thấy là mình 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 mình, mình buồn chán, mình cảm thấy mình căng thẳng. Ừ,
0: có lẽ tôi đang ở trong trạng thái giết gióng nên khiến cho việc viết của tôi sớm đi vào bế tắc. Vậy còn các bạn khác của nhóm tâm lý học ứng dụng thì sao nhỉ?
3: Em là một người khá là thích viết, có thể nói là cái trường hợp mà writer block này thì em gặp nó khá là thường xuyên.
0: Đó là bạn Minh Chí từ Đà Nẵng. Chí cảm thấy đôi lúc bạn không thể chấp nhận được thứ mà mình viết ra.
3: Có cố gắng viết tới mấy thì cái sản phẩm mà mình viết ra là sau khi mà mình đọc lại, cả là em đã giữ lại, em không sót ngay lập tức rồi, em không thể chấp nhận được những cái những cái sản phẩm mà mình đã viết ra sau khi mà mình cố gắng như thế này
4: cái okay. à, cái này ở trong những cái sách à, việc về lý luận văn học ấy, hoặc là những ai mà từng học qua những cái cấp à, như tôi là học qua cái chương trình cử Nhân Văn chưa đặt Hàng thì, thì cái này nó rất là quen thuộc truyền trị xảy ra là bởi vì cái nhà văn này, ấy, cái, cái, cái cái nhà phía binh ở trong nhà văn này ấy, họ quả ghế gớm họ quả nghiêm khắc cái cuối cùng á, là cái sự phê bình nó là lẫn ác cái cảm giác mà mình quá soi mỏi hay là mình quá đòi hỏi quá cao ở tập phẩm mình á, nó có thể dẫn đến cái cảm giác là mãi mãi ở tập phẩm mình có thể nó không ra đời hoặc là nó có thể bị sẻ, hoặc là không chừng là nó có thể cảm giác là muốn hết đi tất cả và làm làm Thầy Toàn cho rằng có thể thực tế là Chí đang cảm thấy căng thẳng. Bởi vì một những cái thói quen của những người căng thẳng và stress á, là cái tính phạm biển và cái sự trí trích bản thân mình á, nó sẽ cao lên rất nhiều. cho Khi mà mình cảm thấy cái điều kỳ cục là xảy ra thì có thể đã là cơ hội tốt để mình lùi lại và mình thay vì kiểm tra cái văn bản á, là cái đồ sâu sắc hay gì là cổ tác phẩm thì hãy làm việc với chính cái đời sống của bản thân mình với những cái gì đang xảy ra ở trong cuộc sống hàng ngày của mình thì có thể khi mình tìm hiểu cái đó mình sẽ nhận ra rằng có cái sự liên kết rất là rõ ràng về sự căng thẳng về về tâm trạng của mình với những gì mà mình cảm thấy khó chịu với những thứ đã được việc xuống đã được đã được tạo ra
3: mục đích của em viết đôi khi nó chỉ đơn giản là bản thân em muốn viết và em muốn thông qua cái việc viết là mình xem thử cái cái nội tâm hay là cái suy nghĩ của mình nó như thế nào thôi thêm cái nữa là mà dù là Em viết cho bản thân Nhưng mà cái uh, Những cái mà em viết ra thì em em nghĩ như đúng như những cái mà thầy nói là Có thể là em hơi can đảnh về cái cái tiêu chuẩn mà Những cái dòng mà em viết ra Đơ, Em nghĩ là nó đến cái mức mà sau này Ví dụ như là em đọc một Em đọc lại một cái uh, bài mà em viết Sau đó là em nghĩ uh, Lúc đó là nó ra một cái uh, Cái gì đó nó liên quan tới, tới cái tác phẩm đó thì chẳng hạn thì đôi lúc em cố gắng thế nào em không thể nhét được cái cái ý tưởng đó vào một cái một cái văn bản là đã hoàn thành bởi vì cái có thể nói là cái ba của em nó nó rất là liền mạch không thể nhét thêm được một cái gì vào những khoảng giữa của những cái đấy thầy
4: anh à, lấy một lần nữa tôi cũng đoán đúng Cái đoạn nói chúng tọt ở trong trí của mình nó đang cày cào vấn đề tức là một kinh cái, cái nghiệm việc là cho thầy nó bao giờ mình có thể một người việc giỏi là một người không phải là thêm vô một người biết giỏi là một người có thể cắt bỏ cho nên là cái, một cái văn bản thú vị là một cái văn bản nó, mà nó được cắt bỏ một cách gọn gàng như có thể mà không thể gọn gàng hơn đó chỉ vì thế mà khi mình không thể gỡ bỏ mình không thể cắt bỏ được á, thì mình phải biết ngay là đang có vấn đề tại vì cái tâm tỉ mình đã bị mất kẹt ở đó rồi cho nên đây là do vì sao về mặt về mặt hợp đồng á, thì mình nên đừng có quả bằng tâm nữa mình đừng quá dính với cái tập phẩm đó nữa tại vì cái tấm trí mình nó là đã bị đơ rồi. Bằng chứng cho cái đơ là mình không thể tìm ra được cái cách nào đó để mà mình trang qua được cái thì mình phải biết ngay là cái lúc đó cái tâm trí mình nó ở trạng thái bị quá tải và bị dính quá nhiều với tập phẩm rồi. Thì cái người ta nói rằng mình càng tự áp tạo lực cho bản thân mình ấy, thì mức độ lo lắng của mình nó càng tăng cao và cái việc viết nhiều hơn nó sẽ trở thành cái tình hiệu nguy hiểm Đó bởi vì về mặt não bộ thân kính đó, thì lúc đó là cái hệ thống biết của chúng ta nó sẽ kích hoạt. Đó nó sẽ gây ra trạng thái gọi là fight or tức là đấu lại hay hay là bỏ chạy. Đó. Và khi cái cái trạng thái này nó 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 xảy ra thì hệ thống limbic của mình sẽ không ngừng chuyển tiếp vào cái bộ nào của mình nó khiến cho ở đó cái nơi mà tạo ra suy nghĩ, tạo ra trí tưởng tượng và tạo ra tưởng tượng á thì sẽ làm cho cái hóc môn của cái sự căng thẳng như là cọc như là cọc thí xôn hay là adrenaline là sẽ tiết rất là nhiều. Và khi đó nếu mình có thật nhiều mình sẽ bị cái tim mình đã đập bụp bụp đập rất là kinh. Đó cho nên là một lần nữa nếu mình không hiểu thì mình sẽ cảm thấy đang mình sẽ nhận ra rất rõ rằng cái việc viết của mình đó, nó sẽ bị xọ mọ và khả năng tập trung mình sẽ bị mất. Rất là kỳ cục như vậy nên nếu mình cầm ví càng nhiều thì mình sẽ gọi sẽ cầm thấy mình sẽ có vấn đề cho mà sẽ...
0: Lý do thứ hai có thể khiến chúng ta gặp writer blog là khi mình không xác lập rõ ý định hay đề tài mà mình định viết. Giống như câu chuyện tiếp theo mà chúng ta sẽ được nghe của anh Đức Anh. Anh Đức Anh làm chuyên về xây dựng nội dung website phục vụ cho quảng cáo. Anh thấy rằng khi mình không hiểu rõ về đề tài mình viết thì khả năng cao là bế tắc và áp lực.
1: Cảm giác như là bị thúc ấy, chứ nó không phải là cái cảm giác nó thoải mái. Kiểu như bị thúc bởi doanh số hoặc là bị thúc bởi bởi vì cái tiêu chí nó mang nặng cái tính kỹ thuật quá là cái việc viết của mình nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều cái thứ hai đó là đôi khi cái việc quảng cáo thì nó liên quan đến cái tiêu chuẩn về cái, cái đạo đức của mình nữa Tức là nếu tức là mình có mình biết có những cái cái, cái, cái mẹo cái, cái kiểu dùng từ nó sẽ đem lại hiệu quả hơn về mặt doanh số nhưng mà mình biết cái điều đấy nó không phù hợp với cái tiêu chuẩn Để mặt đạo đức hay tiêu chuẩn cảm xúc của mình Thì thì nếu mà mình, 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 mình kiểu nơi nặng vừa mỡ thì, thì thì nó sẽ thành vấn đề Nó, nó sẽ làm mình rất là khó chịu mình Còn ừ. mình có một cái quyết định là ok Tôi chấp nhận là cái doanh số có thể giảm Nhưng mà cái kiểu viết này Thì tôi thấy nó thoải mái hơn Thì tôi sẽ biết được kiểu đấy Thì lúc đấy nếu mà mình có một cái cái dung cảnh để mình quyết định như thế thì là mình sẽ biết nó dễ
4: hơn Cảm ơn Thức ăn vì một cái kinh nghiệm rất là thú vị đặc biệt cái nhìn thức ăn nó hấp dẫn ở chỗ là vì việc viết của thức ăn nó nó tiếp tục làm cho cái nguồn tiên ở trong tiên ở chảy một cách ao ạ và rất là rất là giàu dạt già. đó tiền vô như nước sông đa đó cái như vậy thì ở đây nó đặt ra một vấn đề là giống như câu chuyện của bằng trí thì nó không đơn giản dừng là sự mất hưởng thú mà rất có thể đó là khi chúng ta cảm thấy lo sợ nếu như mà cái việc mình lựa chọn thì chủ đề nó sai hay là cái cái thái độ chúng ta việc lắp nó có vấn đề về đạo đức thì thường ngày kinh nghiệm người ta cũng dạy rằng là mình nên lùi là dành một hai ngày để mình làm việc mình đọc hay là mình nghỉ một cái gì đó nó khác đi mình đừng vội Đừng tập trung vào cái thứ mà nó rằng là Nếu mình lăng tăng hay hay là hay là chưa chưa rõ ràng như thế đã và mình nên dành thời gian để mà mình làm việc khác Mình nghĩ về chuyện khác hay là mình đọc một chuyện khác Và trước khi mình quay lại với cái bằng thảo Hay là với cái văn bản mình đang viết ấy, Thì người ta gợi ý là mình có thể Có khoảng những cái câu hỏi mà nó rất hay, hay Hay được nêu ra để mà mình có thể Nhận ra được cái lý do thực sự Của cái chủ đề mà mình muốn viết những cái nhân vật mình muốn mô tả hay là cái cục truyền hay là cái này kia thì dù điều gì đã thúc đẩy tôi viết cái điều này đó, tại sao tôi muốn viết cái điều này ngay từ đầu đó, tại sao tôi cảm thấy rằng đây là một cái năm mà nó thú vị đối với tôi hoặc là hoặc là câu hỏi nữa là tôi muốn thì giới biết điều gì đó thì những cái câu hỏi nó nghe rất là cơ bản và đơn giản như vậy thì nó có thể giúp cho chúng ta nắm bắt được cái lý do tại sao chúng ta Chúng ta biết, tức là cho chúng ta cái cảm giác rất là chắc thực, nó, nó đúng sự thật, và nó đủ quan trọng đối với chúng ta. Ngoài ra còn có thể có một lý do khác là... Quả bị phân tâm, tức là mình bị sao nhàng, quá, mình cứ tính, cứ tính nhiều quá. Là do mình có quá nhiều cái việc phải làm, rồi trách nhiệm của mình thì nó khiến cho cái không gian nào bồ của mình nó cũng cũng sẽ bị hạn chế. Thế nên mà nếu năng xúc của mình là có vấn đề thì tập tức mình phải, cũng phải để ý nhiều hơn. Để chỉnh cái sự phân bổ thời gian và và cái không gian của tâm trí của mình Thế nên, Nếu năng suất của mình nó bị ảnh hưởng, nếu mà sự thất vọng mình nó lên đến điểm Thì đây là lúc mà mình cần phải nghĩ tới những điều khác Phải biết là mình đã nghĩ tới nhiều khác quá nhiều, có thể như vậy Thì có thể là một cái giải pháp rất là đơn giản và rất là uh, buồn cười đó, đó Là mình nên dừng viết và thay vì viết, cố gắng việc Thì mình nên tập trung để chăm sóc cho chỉnh cái đời sống của mình Hãy làm bất cứ cái gì để cho mình cảm thấy những cái cảm giác bị áp lực đó, nó, là nó phải được cơ bỏ. Thay vì cố gắng để viết nữa thì mình quay về để giải quyết và chăm sóc chính cuộc đời của mình đã.
0: Ok, vậy tổng kết lại có rất nhiều lý do khiến cho chúng ta gặp writer's block do kiệt sức, do cảm giác thúc bách Do kỳ vọng cao và chất lượng của tác phẩm, rất phải lo lắng về quá nhiều thứ, vân vân mây mây. Nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa, thì rất có thể vấn đề của Writer's Blog nói chung nằm ở cách chúng ta nhìn nhận về việc
4: viết của mình. Đôi khi mà mình gặp cái, cái sự cộng sở khi sẵn hình vấn đề của mình, ấy, thì có thể là mình nên để ý tới một cái cảm giác là do cái viện tường, tức là cái 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 quan điểm của mình á có thể là quả hay rất là khắc nghiệt. Cho nên là nếu mình căng quá thì mình nên thả chung. Nếu mà mình đã 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 đã, đã buông lỏng thì bây giờ mình phải kéo lại. Thì chỉnh cái cách nhìn này á, nó có thể tạo cho mình thêm một lần nữa cái cảm giác về sự căng bằng Thì đôi khi mình quả quả mình có căng hoặc mình quả chung thì mình có thể tạo ra một giải pháp ngược vào chuyện đó.
0: Ok. Vậy làm thế nào để có thể giải quyết tình trạng writer's block? Có rất 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 nhiều những ý tưởng và tôi nghĩ rằng mỗi người sẽ có một cách giải quyết riêng. Tuy nhiên thì tôi thấy ấn tượng một cách giải quyết và tôi nghĩ là thậm chí mình có thể thử nghiệm nó trên người khác đó đấy. Đó là lối tư duy Yes and. Yes and có và... Là một quy tắc chủ chốt trong hải ứng tác, nó yêu cầu người tham gia chấp nhận những gì mà những người khác đã nêu bằng cách nói có, yes, và sau đó được mở rộng dòng suy nghĩ đó bằng cách nói and, và. Nguyên tắc này cũng được sử dụng trong các doanh nghiệp hoặc là các tổ chức như một cách để thúc đẩy giao tiếp hiệu quả và khuyến khích cái sự chia sẻ ý tưởng tự do. Và đây là cách mà tôi thực hiện này tôi mời mọi người ngồi thành một vòng tròn và những người tham gia toàn là những diễn viên nghiệp dư chưa chơi kịch ứng tác bao giờ và họ cũng không tự tin cho rằng mình là người có nhiều ý tưởng mọi người có nghĩ rằng mình là một người mà rất giỏi trong việc nghĩ ra ý tưởng hay là hay có những cái sự sáng tạo mới lạ không? nhưng
1: mà thằng với mình thì mình nghĩ về cái sự nguyên uh, gốc của ý
3: tưởng nên là mình cũng không cho rằng mình sáng tạo lắm
0: Ừ. Ok, vậy con uh, Bình
3: à, Em thì cũng thỉnh thoảng có vài ý tưởng mới lạ
0: ừ. Chị Trang à, à, Mình thì mình nghĩ là Nó cũng khá là bất chợt Tôi bắt đầu phổ biến luật chơi cho họ Cái quan trọng đây là mình sẽ Mọi người sẽ phải luật phản ứng một cách nhanh Và mình không có cái sự Quá cân đo long đến quá lâu Hoặc là có kiểu Cho rằng là cái ý này nó tồi tệ ừ. Quan trọng nhất là mình luôn có cái sự Uh, tiếp nối và và thêm phát ý tưởng mọi ý tưởng đến đầu mình thì mình nói lại ok bây okay. giờ em sẽ bắt đầu nha okay. uh, hôm nay uh, hôm nay từ tâm nhiều khách nhỉ ờ ừ, đúng rồi um... em
1: phải thêm vào cái
2: ví của em
1: tức là thêm vào cái gì
2: thêm vào từ ví dụ em bảo là
1: Hôm nay từ tâm
0: nhiều khách nhỉ? Chẳng hạn, ừ đúng rồi, anh rất thích, anh rất quý những bị khách mới đến của chúng ta, chẳng hạn, đó. Yeah. Chưa lại, chưa lại. <cười> OK nhá. À, nào. Khi bắt đầu chơi thì mọi thứ còn khá mới và gượng gạo. Chúng ta có thể tổ chức một sàn kết <cười> <cười>
1: Anh anh nghĩ, anh à, anh cũng đồng ý với ý tưởng đấy nhưng mà anh. Không tìm thấy ai đi được cái sàn đấy
3: Nhưng mà không được
1: À, à không được, được, nhưng mà Ừm uhm... Khó mà.
0: Khó ta. Em nghĩ là anh cứ thoải mái, có bất cứ cái ý gì anh nói luôn đi Không cần phải nghĩ mình ừ. đã là nó đúng hay sai
1: Sao anh chơi cái trò này anh không, không thấy thoải mái thật
0: Nhưng mà chỉ cần tầm 5 phút sau Không khí bắt đầu trở nên ấm nóng và thư thái hơn Mình
3: đem băng nóng ở trên cổ bạn cổ. cảm ơn chị cô
4: thế sẽ rất tuyệt vời nếu chúng ta nhấc mình lên cùng với tảng băng này ở trên cổ và đi về
2: phòng
0: đó là ý gương rất hay chúng ta chúng ta có thể nhấc cái tảng băng đó Để đi tới gần cái lửa cháy lại đốt vừa nãy
3: em đang đi về phòng rồi
0: đi về phòng thì bây giờ sẽ phòng ngược lại ra à đi về phòng sau đó thì chúng ta thấy cái lửa chạy hồi nãy chúng ta đang đốt chúng ta lại đi ngược lại cái lửa chạy để đảm bảo nó nấp tan ra một hai ba bốn năm sáu bảy con người sẽ cùng múa xung quanh lửa chạy để đảm bảo nó tan ra <cười> okay.
2: rồi
0: sau khi chúng ta ở lửa chạy thì chúng ta sẽ ngồi um, sau, sau khi chúng ta đã nhảy múa quanh trại là chúng ta sẽ mệt sau đó chúng ta sẽ cùng nấu ăn với nhau
1: anh Vinh Hoàng sẽ nấu ăn còn Thảo sẽ rửa bát. <cười> <cười>
0: Vậy tại sao lại có sự thay đổi như vậy? Bởi vì khi chúng ta nghĩ yes and là chúng ta hướng đến hai thứ. Thứ nhất, chúng ta chọn cách nhìn là chấp nhận mọi ý tưởng của mình bất kể đó là hay hay dở, là hợp lý hay không hợp lý. Và thứ hai, chúng ta cho phép mình bộc lộ mọi ý nghĩ trong đầu mà không hề có sự phán xét và điều đó minh họa Ở đây là có một video là, nếu mà chúng ta
4: được cho phép và thoải mái không bị đánh giá, chúng ta sẽ rất là nghe sự ngây thơ đó nó đi kèm cả sự trong sáng sự đọc độc đáo và nó không, không loại trừ về việc là nó dập đến một cách rất là tình cờ cái nhu cầu kết nối nhiều mọi người với nhau và thậm gì nó có cả kết nối với cả cái vũ trụ và thiên nhiên nữa
0: Ứng tác cũng là một gợi ý hay về góc nhìn mà chúng ta nên lựa chọn khi viết Đó là khi khởi sự viết, ý tưởng dù có hay hay dở, bạn hãy cứ viết Trong khi viết, ý tưởng có hay hay dở, vẫn cứ viết Và khi kết thúc, ý tưởng có hay hay dở, ta vẫn có thể viết lại từ đầu Chốt lại, toàn bộ podcast này có thể tám gọn trong 3 từ Hãy cứ viết Cảm ơn bạn đã lắng nghe đến những giây phút cuối cùng này. Nếu như bạn có bất cứ thắc mắc, câu hỏi hay góp ý nào cho podcast, đừng ngần ngại gửi email cho chúng mình qua địa chỉ froma 2 a gmail com Từ A đến Á là một podcast được xây dựng vì cộng đồng và dựa trên cộng đồng. Trong tập podcast này, chúng mình rất chào mừng sự đóng góp về mặt chuyên môn từ Thầy Ngô Toàn với những chia sẻ và câu chuyện hay từ các bạn Minh Trí, Đức Anh, Trang Ngô, Bình Phạm, Viết Hoàng, Thảo Trần. và Mình là Thủy Nguyễn. Hẹn gặp lại!